0: Salve galera, capetas, capetos, lovers and haters, está começando agora mais um episódio do seu canal de música favorito, sim, está começando um episódio muito especial, esse episódio é gravado pessoal, já vou avisar antes de tudo, a não ser para os membros que nós estamos ao vivo, aqui para a área de membros, no passado, no passado, para você que está assistindo hoje, que não é o hoje que de fato é o hoje. Isso aí é algo que é difícil de a, 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 assumir, não é? Assumir de maneira cognitiva, lógica e consciente, mas é a pura verdade. Nós estamos hoje num episódio muito legal, muito, muito especial aqui na Canil Records, aqui na Canil Records recebendo. Ah, meu... Esse cara é um cara que é, ele é um dos maiores expoentes. Da guitarra brasileira no mundo. E quando eu falo guitarra brasileira, é aquela guitarra brasileira mesmo, o cara que toca frevo, o cara que toca samba, toca vários estilos de músicas tradicional brasileira, e toca assim com uma virtuose, uma propriedade maravilhosa de se ouvir. Aliás, a música dele, o jeito que ele toca, ele é penetrante, a música me penetra, a música dele, esse meu amigo de muitos anos, Luciano Magno! Ô yeah. oh, meu irmão, Rafinha, meu irmão. Finalmente! É, finalmente. Cara, Estamos finalmente. aqui. Que,
1: que maravilha. Eu fico muito grato, lisonjeado com, com todo o seu carinho. Boa. Sempre foi assim, vocês sempre me receberam dessa maneira.
0: Você merece
1: demais. Obrigado, Você meu Você merece. E é uma honra estar aqui participando do, do, do seu podcast, do podcast de vocês aí, com esse público é, muito fiel e muito. Muito bacana, muito importante é para verdade, todos nós.
0: É, é verdade. Acho que estamos crescendo, graças a Deus. O público realmente gosta, curte, é, ouvir, né, nos ouvir falar de música, interagir conosco. E, pô, nada melhor que um cara com quem a gente já conversou tanto, já, já tivemos tantas longas conversas. É verdade. A, sobre música, carreira, a, a, a visão mais filosófica do que a gente faz e tudo mais, né? Exatamente. O fato de representar o Brasil, a cultura brasileira. Pô, você. A gente fez alguns festivais de de, de guitarra, de guitarra
1: junto? juntos. Foi guitar player eu... no Recife, em Belo Horizonte, Isso. no EMT, aqui em Isso, São Paulo. São Paulo. Tant, tantas coisas bacanas, né? E, e as as feiras de música. Exato. Sempre se trombando. Shows também.
0: Você esteve no Conservatório Pernambucano
1: de Música?
0: É. Estivemos juntos. Verdade, cara. Pô. Muitos gente. momentos. Eu estive aqui esses dias com o Fred Andrade. Que outro também, irmão, outro irmão é... que também passou um tempo no conservatório de Pernambuco, né? É, Fred foi professor lá no conservatório. Foi também muitos anos. Acho levamos um papo sobre isso hoje, ele tá, acho que na Paraíba, né? Isso. Acho que é na Paraíba, acho que está tá em Sergipe. Não, é em Sergipe, confundi. É isso. E hum. e bom demais, cara. Ou seja, a Pernambuco, além de uma cultura muito forte, eu falei isso assim, que eu tô com o Fred, eu vou falar contigo também. Além de uma cultura muito forte, tem um senso de importância para a cultura. Você vejo que as pessoas elas, elas carregam a bandeira da cultura pernambucana, os artistas, né? E eu vejo isso em você, no Spock, pô, claro, né? E, e vários outros. Ah, muito ah, obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Você é um amor, você é um anjo. Olha, Deus lhe pague, viu? Porque eu mesmo não estou podendo. <risos> que... Então, Ai, maravilha. É, obrigado, porque eu queria falar também... É... Bom, então, mais bom, uma bom, vez, seja bom. muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui, cara. Meu irmão. Prazerzão, pra mim é uma honra E vai ser um bate-papo super descontraído Com certeza, com certeza E vocês que são membros, vocês podem interagir conosco Mandar, mandar... Não precisa ser na NV né? Não, o cara que é membro O cara que é membro está assistindo ao vivo Manda no YouTube mesmo, é isso Tá bom não, beleza. Você que é membro e está aqui ao vivo conosco, né? Que você está no passado para quem assiste, para quem não é membro, vai assistir isso no futuro que é para nós, né? Mas para você que é membro que está assistindo hoje, você pode nos mandar perguntas hoje no YouTube, né? Hoje é dia, posso falar que dia é? Dia 21 de novembro. E para você que nos assiste no futuro, você está nos assistindo qualquer outro dia, porque o cara não precisa necessariamente assistir no dia que a gente subir. É uma é verdade. Então, por quê? Exato, o diretor está querendo que eu seja objetivo, você é, percebeu, né? Favor. Ele quer que eu seja objetivo, então, sendo objetivo, quer nos fazer uma pergunta? Mande pergunta aí no YouTube, dois pontos e a pergunta. Assim, e está valendo tudo isso. Está valendo, né? tá valendo tá cara, está valendo. Tá valendo. Então... As coisas que eu peço às vezes para eles editarem, que eu fui muito tosco, é as coisas que eles ainda fazem um corte para queimar meu filme eles gostam é. dessa, disso daí mas não tem problema porque a gente persevera a gente há tá tanto tempo né Do... é isso. a gente não é não é não são esses jovens que vão derrubar né nossa autoestima
2: <risos> né?
1: e eu adoro essa essa coisa de improviso assim esse, esse bate-papo descontraído é como a música o improviso sim, né
0: sim. O improviso é é bom demais cara é aquele momento ímpar exato aliás eu... levando por um mundo é, desconhecido ainda desconhecido é verdade. Estamos na Canil Records, eu preciso dar esse recado antes da gente estar seguindo esse papo. E se você está buscando aí um estúdio para captar seu material ou uma consultoria especializada para desenvolver seu projeto, a Canil Records é o lugar, tá? O estúdio fica aqui em Perdizes, em São Paulo, e aqui você vai se sentir em casa. Eles trabalham, já trabalham com Henrique Fogaça, o Matilha, o Inherence, a última teoria e a maior banda de heavy metal do mundo, depois do Angra, que é o Massacration. Eles também trabalham aqui. No final do ano agora vai rolar a oitava edição do Canil Fest, o festival da galera aqui, evento anual organizado pela casa, onde eles trabalham com ingresso social, recebendo ração para os pets na bilheteria. Tá? Então vocês, para participar aqui do Canil Fest, vocês trazem um pouco de ração, porque eles têm ações aqui para uh, justamente o canil, que é o, a paixão, que são os animais, né, os, os cachorros, os gatos... E vai rolar do dia 2 de dezembro, lá no La Iglesia, que é o um bar aqui em São Paulo, maravilhoso, um pub de rock e outros estilos. Aqui tem um som muito legal, bem legal assistir o show lá, que é no bairro de Pinheiros. Para mais informações, confere lá no Instagram dos caras, arroba Canil Records. Você pode também, além do arroba Canil Records, ligar para os caras aqui, liga para o João... 011-99747-7899 Fala com o João, ele resolve seu problema É isso aí, voltando então com o Luciano Magno Esse cara que veio de Pernambuco De Paulo Afonso Não, você veio de Paulo Afonso da Bahia
1: É, eu, eu nasci em Paulo Afonso E fiquei até os 13, 14 anos Paulo Afonso é uma cidade belíssima É a, a cidade que ilumina o Nordeste com, com suas hidrelétricas a famosa Cachoeira de Paulo Afonso.
0: Olha só, aquele. Cantada legal. por
1: Luiz Gonzaga, enfim. Lugar maravilhoso. Mas meus pais são pernambucanos. Então eu, eu nasci ali na Bahia, na fronteira, os, os meus pais pernambucanos. E com 14 anos fui para Petrolina e Juazeiro. Tá. Então fiquei ali na fronteira também, entre Pernambuco e Bahia, para terminar o segundo grau. Você estava na roda do Luiz Gonzaga, então. Tchau. É, estava. Inclusive fui bater na casa do Luiz Gonzaga nesse é período. Mesmo? É.
2: Mas ele meu, era vivo? Eu
1: conheci ele vivo. Eu conheci Gonzaga, ainda garoto, num programa de rádio lá na, na minha cidade natal. Meu pai apresentava um programa de rádio e Gonzaga foi para lá fazer um show no estádio. E, e aí foi a primeira oportunidade, de conhecer um mito, né, um monstro sagrado da, 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 da nossa música. E pouco tempo depois eu estava morando já em Petrolina e Paulo Diniz, que era um grande. Cantor, compositor, pernambucano, que, que fez um disco, que todas as músicas são foram um sucesso. Paulo Diniz passou por Petrolina.
0: Olha só. É,
1: são várias, mas por isso. Manda assim, um aí. Ele, ele tem uma, uma parceria linda com, com Carlos Drummond, né? E agora José. A festa acabou, a luz apagou. O povo sumiu, a noite esfriou, e agora José. É, são, são várias músicas. É.
0: Que legal, cara. Amor. Essa é Paulo Diniz interpretando.
1: Outra vez nós dois vai chover, pingos de amor. Foi um grande sucesso também Sim, dele. Sim, eu lembro dessa músicas música. Músicas dele, né? Então, Paulo. É, tinha um disco inteiro, dois, três discos assim, de, de muito sucesso e um grande nome da, da, da música pernambucana, mas teve sua carreira é, conduzida no Rio de Janeiro. Né? E aí ele, ele passou por Petrolina e me arrastou ali. Tinha 15 anos, quando meu pai soube rapaz, você já está saindo é, em tour. Eu fui fazer uma mini Caramba. tour na região tocando teclado. Com, teclado? Com Paulo, mas eu estava... Era... Realmente, eu nunca toquei teclado. Passei esse períodozinho ali. Foi um. Mas
2: tempo como é que, muito que ele te chamou?
1: Vamos lá. Ele foi sem banda. Pego,
0: ah, foi sem banda, fazer uma, pô, uma turma. Acho ah, os caras aí... me, me
1: indicaram, assim. É, pra, 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 e aí eu, eu fui tocando teclado nessa
0: mini. Mas se tinha indicado, você já. Pô, você estava se virando. Mas, mas não era o meu instrumento.
1: É, é que a banda que eu estava tocando no período em, em Petrolina, o dono da banda era guitarrista. Então ele disse, garoto tem um espaço para você aqui, mas não como guitarrista, porque o guitarrista sou eu, ah. grande amigo Ivon Ivo Nilson lá de Petrolina. Enfim, aí eu passei um, temp um tempo tocando te teclado nessa banda, muito principiante mesmo assim. Mas eu conhecia as músicas de Paulo, então eu ah, harmonizava legal, e tal. Entendi. E aí saí nessa mini tour e foi uma, surpre uma surpresa grande, porque no domingo ele, ele terminou o show em Araripina, em Pernambuco. E disse, olha, garoto, tem uma surpresa muito grande. A gente vai dormir hoje na casa do Luiz Gonzaga em Exu, que era muito perto. Nossa, que legal. Gonzaga nos convidou cara. para um jantar e tal, e a gente vai ficar lá. Na... Então, foi o segundo contato com o Gonzaga. E no ano seguinte, eu voltei com o um sanfoneiro amigo do meu pai. Aí já fui para tocar no aniversário de Gonzaga. Aí já era eu conheci guitarra. um monte de gente aí, já tocando guitarra. Ele
0: lembrava de você? Aí lembrava.
1: Lembrava da história. Eu estive aqui com o Paulo, a gente... Ah, sim, sim, ah, claro, lembro, lembro. Oh, tá. Mas aí, fiquei... Foram dois anos que eu voltei para o aniversário dele, e aí tive um contato mais próximo. E no ano seguinte, em 89, eu fui morar no Recife para Seguir a carreira? Seguir... Eu ia fazer vestibular, né? Fiz vestibular. Na De que que você ia é prestando? Engenharia civil. Olha e isso. aí foi o ano que Gonzaga faleceu,
2: oh. 89.
1: Mas... Foi assim, o começo passando por Gonzaga, que foi uma, uma grande influência, porque meu pai tocava acordeon e tal, e Não, era Eu fã, queria saber tal...
0: isso aí. Então, você teve uma infância muito musical, assim, um, num ambiente sim, musical. Sim, muito de um, de um aprendizado
1: é, empírico ali, né, sem, sem metodologia, mas, é, ao mesmo tempo, uma, uma grande escola, porque estava envolvido com... Com o fazer musical constante ali da minha cidade. Tocava Sim. um pouquinho de tudo. Peguei a geração, a, a ebulição do rock nacional nos anos 80. Então, eu acho que foi isso que me levou a tocar
0: guitarra. Ah, é? Você foi é, tocado também é, pelo porque, rock?
1: Porque meu primeiro instrumento foi o acordeão Meu pai presenteou, mas eu não, não dei sequência aos tá, Porque ele era acordeonista é, e você, é. talvez, ele... Gostava muito do violão, toquei um pouquinho de cavaquinho também na época, ele, ele tinha um repertório bem o bem programa de... De, de, de choros, Sim. de verso, é, amplo, né, de chorinhos, de bossa
0: nova, etc e tal O programa que seu pai tinha era quando vocês ainda estavam na Bahia? ou é, eles,
1: eles, eles ficaram lá minha família toda ficou em Paulo Afonso. E, e ah, eu, eu você saí, que partiu. É, saí para é. terminar o segundo grau, fiquei esses dois anos em Petrolina e depois fui pro, pro Recife. Então um cara deu... bem, vamos dizer, emancipado. É. é. Cheguei no Recife e a, a música me sugou, porque já foi instantâneo, assim. Já fui pro estúdio, já fui gravar e tal. Um ano depois já tava com minha primeira banda formada. E Caramba. Já tocando. Foi precoce caravais. então, né? Foi. Só
0: preparação, porque você disse que com 15... É. Você já entrou nessa 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 gig... Eu já tocava antes. já comecei a tocar por
1: uns 11, 12 anos, mais ou menos. Já nos carnavais da minha cidade, ainda toquei um São João com meu pai, tocando ah, aquele repertório legal.
0: junino que ele o seu pai era guitarra também. Eu é,
1: tocava guitarra. Ele fazia uma Quantos coisa anos? Um...
0: Tinha aí uns 12 anos, mais ou Nossa. menos. era, cara. Começou muito anos. cedo. Comecei cedo que legal cara e eu acho que a música brasileira o cara para falar oh, eu toco música brasileira eu toco frevo eu toco samba ele tem que realmente ter vivenciado né porque realmente é, é, não só é difícil assim é uma linguagem muito específica né nesse sentido que você precisa ter vamos dizer tomado banho Isso. nesse rio né ouvir. difícil você chegar lá tomar uma um água só do rio e falar ah, tô, estou transformado né?
1: ouvir né? eu gostava de, de um pouco de tudo, assim, da, 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 da música popular em geral. Escutava um pouco de tudo e, e sempre chegando surpresas, assim. Me deparei com, com o jazz em um determinado momento e também fui, fui buscar informações. O jazz foi um gênero que complementava muito o, o, o que eu já fazia de música brasileira. Né? O jazz me deu... Um, um, uma base teórica
0: ah legal muito
1: muito consistente já posterior mas eu já era um ouvinte já era um apreciador ah legal os garotos já escutava os discos é, enfim
0: pô bom demais cara e falando em jazz né e a música brasileira que tem esse namoro né porque tem gente que chama música brasileira de Brazilian Jazz. Sim. Né? Porque a bossa nova, o samba, tem, tem suas características muito específicas, mas a música brasileira é, é muito é ligado, ampla. É, é. Né? Por exemplo, o Milton Nascimento não é nem bossa nova e nem, nem samba. Mas
1: transita num ambiente jazzista. Exato. A música... Né? A música... Enfim, o, o jazz hoje já não, não é mais bebop, não é mais... O jazz Sim. é tudo, tudo... tudo...
0: É um universo A música também. improvisada,
1: jazz, a música de Hermeto Pascoal é, é jazz. Tudo é jazz.
0: <risos> Talvez até o Egberto de Gismont é, é, em algum momento, tudo, né? É. Que é tão brasileiro, é. mas quando vai pra fora, tanto o Egberto, o Hermeto e você tocam muito em festivais de jazz, né? Tem os festivais de jazz por aí, de Montreux e tal, que você já tocou também toquei, bastante. Toquei, né, toquei em várias edições.
1: Legal, hein? Demais. Eu acho que foi um, uma das... Das grandes realizações, aquele momento que você. que você disse, poxa, cheguei aqui e não esperava nada disso. Eu, 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 eu queria tocar é. guitarra, na verdade, é por hobby, era uma brincadeira. E eu é aqui, mesmo. Estou nesse lugar. Né, e tal.
0: Eu sem dinheiro, pô. É, é mas. que ter um trabalho sério. Sons, caramba, que
1: coisa. Né? primeira vez que eu fui a Montreu foi em 98, 99, mais ou menos. Aí essa sensação foi muito foi forte. presente ali, muito nítida, né? E, e depois a gente vai se acostumando, já, já vai se sentindo em casa e tal, mas a primeira vez foi uma emoção muito
0: grande. Pô, você era novão também em 98, no, cara. Vinte
1: e poucos anos.
0: É? foi é. Fui numa caravana difundindo,
1: divulgando a música pernambucana. Tava Elba Ramalho, Alceu Valença, Naná Vasconcelos, que eu tinha acabado de produzir um disco junto com o Naná, ele tinha voltado Uau, de Nova York pelo Recife. cara. Meu, meu parceiro André Rio, que a gente continuou com esse projeto até hoje. Ah, é? Esse ano foram 23 anos da, da turnê Viva Pernambuco. Ela mudou de nome em algumas ocasiões, mas a gente vem levando. A pandemia deu aquele corte ali né, em 2020, 2021, mas a gente voltou em 22 e
0: esse ano. Sim, pô, que legal, cara. Vamos lá, eu queria fazer uma ilustração aí. Primeiro uma ilustração afetiva, assim, da, 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 da fase que você acompanhava seu pai, né? E que, que tipo de música era, assim? Você, você, tem, você toca um ah, pedacinho assim, de meu algo? Pai to,
1: meu pai tocava muita coisa de Dominguinhos, ah, que legal. de Sivuca, de Luiz Gonzaga.
0: E era, era... o show dele era cantado? Cantado é...
1: também, mas ele tocava no dia Também dia, fazia é, ali né, os, os temas. Os temas instrumentais e tudo. Então ele me mostrava isso. É, acho que foi fundamental. Ele, ele tocava músicas como Nilopolitano de Dominguinhos. Acho que é isso. Esse baiano sangue. Aproveita, me ensina tá. essa.
0: essa
1: a, 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 quantas partes são a música? Ah, é grande pra é caramba. Grande é grande pra caramba. Aí. Mas, enfim, essas sequências, né, essas cadências. Você foi sacando. Eu fui né? sacando. Ele, ele, ele foi me passando. Ele conhecia os acordes, mas. Não tinha muito essa coisa da nomenclatura, de dar nome, não. Eu ia passando. Paralelamente, eu tava estudando aqueles livros de cifra. Tinha um muito bom, que era muito, muito certinho, que vinha. As músicas do dia-a-dia, do -dia, as canções, por exemplo.
0: Sim, é do Lulu Santos. Certas coisas. Certas, é. Né?
1: Coisas assim, da música pop, as inversões. Pô, é legal então, pra Essa música o Lulu com, tudo, com o... o Nelson, Nelson Mota. Nelson Mota é. tudo, tudo ali junto, né? E aí, o que vinha da Bahia, o, o, o Ijechá eu lembro Sim. Moraes Moreira, que depois se tornou um grande parceiro, um mestre querido, Pua, mas é verdade, coisas cara. de Moraes por exemplo ali. Gil Moraes, Gil, enfim, essa coisa da Bahia é, coisa, também é foi muito, muito louca. presente que é diferente Luiz de... Caldas no... Numa, no no começo da carreira, muito garoto, que é, talento. É mesmo, Lembro de, de uma batida que ele fazia, que nesse sentido, ele usava esse acorde com sexta e nona, tão lindo com a extrato. Olha. Poxa, que bacana! Então eu gostava de tudo um pouco, ao mesmo tempo Luiz Gonzaga.
0: Foi legal é demais. Cara. E do jeito que você toca, Desse né? Fluência. Eu, eu ouço de tudo, né? Tipo, que eu sei que você tem assim um passou por um caldeirão de referências. E no, do jeito que você, você põe na guitarra, às vezes parece até Gênesis, sabe? Sim. É louco a música. Você começa a encontrar pontas. Claro que é Isso. muito tipicamente. É muito típico, né, o que o Luiz Gonzaga faz. Mas na, na tua linguagem eu ouço tantas
2: é outras coisas. Roll, é, é um riff é rock, é, né? <risos> é uma
0: coisa que eu acho muito legal, cara? que a música brasileira ela tem assim uma, uma a harmonia, né, tem então, uma importância muito grande e essa fusão da melodia com a harmonia, porque a, a melodia muitas vezes vai, vai, vai contando, né, o caminho que a harmonia está indo, é um namoro assim, uma simbiose e, e isso é uma música assim, que talvez no mundo, né, é uma é muito forte do Brasil, mas está tá se perdendo eu acho, sabe? É a, 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 a atenção para a harmonia, né, Porque exige uma atenção e, e a e... própria melodia,
1: é. Né? a linha melódica, aquele, aquele, os, os ornamentos, os saltos melódicos, é. os intervalos, a tá... música de Minas, que coisa tão linda. Pô, isso é. é tão legal, né? É. Que também Já... pintava, era uma, uma referência. Escutava um pouco de tudo, eu estava relembrando. Um dia desse me veio à tona uma canção tão linda que remeteu à, mi, à minha infância. Que tinha muitos anos que eu não, não escutava. Que é uma música de um um paulista do, do, do interior, é, o Cláudio Nutti, compositor maravilhoso, que, que foi integrante do, do Boca Livre.
0: Ah, é, sim, eu lembro e do Boca Livre. Como tem semelhança com o
1: Baião também? É. É, deixa eu ver se consigo.
0: Legal, Esse tipo viu? de
1: harmonia fica, né? Você aprende uma vez, faz <coughs> muito tempo. A unha, a unha quebrou, fica ruim de tocar. Que puta, acredita que a, a minha, minha unha, unha, unha tá. eu não dia quebrou, unha, cara, que eu passo... até no dia também de tocar. Você tá com lixo? Eu hein? fiquei com toque, na verdade, eu fiquei com toque pós-Covid, que eu ando com, <risos> com álcool. Gel. Então eu passo muito álcool. Aí vai, a vai, enfraquecendo. vai enfraquecendo. a unha, fica que ruim. Que droga. Tocar de e, e, e
0: vem cá, você tem uma de lixinha a pra dar fiz... agestada? não eu, eu, eu pego. Ali, mas tá tranquilo,
1: eu fazer Hoje um que a minha unha normalita. não quebrou, eu tô com. lixo Pra ritmar, né?
0: Bom, tá. você acredita que eu esqueci até de botar o fone? Mas essa... Eu, tô vendo. eu esqueci do fone, mas tá rolando, né? Tá rolando. É, tá... então...
1: Né? Uhum. Essas canções, elas vão ficando no, no, no inconsciente, Sim. né? Você passa um tempão, mas aí, quando
0: revisita,
1: retoma, né? Aquele Sim. fio condutor, caramba. que É bom demais, coisa, cara.
0: Você sabe que, assim, a, a minhas a minha... Eu sempre tive muita influência né, do rock progressivo e, cl... e a música brasileira. Mas hoje os meus grandes ídolos, né, as minhas grandes referências, assim, que eu... me emocionam e que eu vejo profundidade, são os brasileiros, cara. Mesmo. A música brasileira, para mim, hoje é onde eu bebo. E o rock, que é o que eu faço, eu me expresso através do rock, o rock progressivo, metal, etc. Mas sempre assim, eu pego algo... Que, é, que tem essa delicadeza, essa sutileza, alguma, alguma inteligência harmônica barra melodia, né? Porque esse namoro das pontas, né? Sim. Tudo que você tá tocando aí tem sempre uma, uma ponta que, que torna coerente aquela harmonia, ainda mais coerente, né? E esse e assim, hoje eu tenho um fascínio gigantesco, cara. Eu, eu, o rock, eu, eu sempre tive fascínio pelo rock. É, como eu falei
1: anteriormente, foi o rock que... Que me chamou, que me fez tocar guitarra. Senão eu, eu teria continuado com o acordeão. Talvez por conta do movimento que era muito forte ali nos anos 80, Sim, a amam ali, tipo, é, um o acordeão. Os amigos. Tal. Não ia comer ninguém, né? Você Mas ia hoje... toca... <risos> Mas é isso, ele está falando. Era mais ou menos isso. É, eu lembro que eu estava com o acordeão na frente de, de, de casa e, e as garotas passaram no colégio, as amigas. Assim, como falam lá no, no interior do, falam tá mangando é rindo né ah. estavam rindo está ah, tocando acordeon o acordeon hoje é um dos instrumentos é, ou
0: oh, é. sabe tem é uma herança uma carga
1: e, e cultural valorizados hoje ele, ele teve esse, esse ato ali que é uma, uma bobagem isso sim essa, essa, esse separativismo essa marcar épocas e anular um instrumento, sintetizadores, Cara... por exemplo, em um determinado momento eles estavam muito presentes, depois fica, as pessoas falam que ah, isso não é legal, corta e depois volta. Sabe que eu e acho bem. que isso
0: tem muito a ver com a autoestima do povo, né? O... Foi o Nelson Rodrigues que falou que a gente tem um complexo de vira-lata, né? Sabe aquela coisa? A Sim. guitarra americana vem junto com o McDonald's, vem ah, com os Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Então, a, a cultura americana chegou com uma imponência. E aí passamos a achar que aquilo era legal e a nossa cultura é muito rudimentar, né? comparando com os estudos de Hollywood, com os shows Sim. dos grandes artistas né americanos. Só que, cara, hoje eu vejo que isso é uma grande besteira. Também, e, a, e a riqueza cultural não tá nesse glamour, né? E esse ouvido, esse olhar Para o, o que se dá valor é, é o nível cultural De um povo Porque você vai pro Japão, os caras adoram Ficam tentando aprender o adoram, tamborim adoram. E, Não é?
2: Eu, eu,
1: então, eu, eu escutava de tudo Escutava Eu lembro que eu me arrepiei a primeira vez que eu vi o Malmiss Sim um vídeo, ele tocando é Impressionante né? Alguma... Caramba, uma velocidade. eu. Tempo. Cortei o cabelo parecido, tal e, e queria embarcar nessa. Mas o, o, o fazer diário era
0: diferente, então eu, entendi. Eu... A profissão, porque você caiu na profissão muito cedo, é, né? É, então estava tocando outras coisas no dia a dia. Cara, esse é um papo importantíssimo, Lu. É o seguinte, cara, a profissão. O cara quer se profissionalizar, mas ele 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 vive obcecado por um nicho muito específico dentro da guitarra e ele vive também às vezes né não é o caso de todos claro mas às vezes frustrado porque ele não consegue se profissionalizar né e, e cair na, na, na profissão né e eu insisto que assim ser músico não é só tocar é estar tá na estrada é conhecer gente através da música é, tudo, né? é viajar com outros músicos é conversar né e isso não depende muito do estilo porque cara o um músico profissional geralmente como nós um cara que ouviu de tudo tem suas preferências mas quer viver isso. de música primeiro de tudo e no Recife, eu tive que... Aí, aí, por sorte, eu já acompanhava
1: muito do que era produzido em Pernambuco também. Chegava... Minha cidade, a, é, a rádio e a televisão, era, era um canal que, que vinha do Rio e de São Paulo. Então, assim via rádio e televisão, era tudo nacionalizado. A gente estava por dentro do do repertório, do dia-a-dia, ah, -dia, é. do, dos grandes sucessos, aquela coisa toda. Mas também pintava veículos, assim, é, da música que vinha de Salvador, do, do Recife, é, do Norte, de, de Belém, do Pará, de Manaus. As coisas chegavam também. Então, eu lembro que, que também gostava muito do, do som que Zé Ramalho fazia, ao seu Valença, todos esses... Wagner, Belchior, enfim, aquela geração toda, Elba, que eu passei a conviver depois. Muitos deles eu gravei, eu estive junto em algum momento da minha vida, em, em vários momentos. Então, o Recife foi muito importante pro, pro meu desenvolvimento.
0: Quanto é... tempo você passou? Bom, você tá lá ainda, né? É, tô lá, tô lá.
1: Viajando, mas sempre voltando. <risos> minha base é, é no Recife. Eu peguei uma fase muito intensa nos, nos estúdios daquela transição do vinil para o CD, né, a fase áurea do CD. Então gravei com todo mundo, grave, gravei
0: de tudo. Gravava mais em Recife eu chegou aí bastante para o Rio.
1: Rio? Gravei no Rio, gravei aqui em São Paulo, gravei em, em Lisboa. Enfim, atuava muito nos estúdios. E aí, com pouco tempo, comecei a me interessar por, por arranjos e, e produção. Então não era só o, o fato de tocar guitarra. Então já, isso já toma mais na metade do tempo é. para a técnica para é. para essa importância de manter a técnica é, apurada. mas o estúdio ao mesmo tempo ele ele é, auxiliava muito na, na leveza em tocar limpo sim é, né? dar essa essa arrumada então foram muitos benefícios no estúdio acho que o maior de todos foi que ali eu, eu, eu também enxerguei que eu precisava paralelamente desenvolver meu trabalho. Já tinha feito isso com minha primeira banda, o processo de composição, a banda bem popular do Carnaval e tal, mas é, mas paralelamente eu, eu pensei em gravar meu primeiro disco, que ele abriu muitas portas. As que pessoas ano foi diziam isso? 90 e eu comecei a compor por volta de 95, mas gravi, comecei a gravar o disco em 99, já tinha ido para Montreal. É mesmo. E aí disse, mas nem montrou, você voltar, tocou
0: outras músicas? Toquei outras coisas. Então, mas voltei em
1: 99, em 2000. E aí, em 2000, eu já fiz uma apresentação com 80% das músicas do meu álbum.
0: Ah, que legal. Então
1: foi sim. super importante ter gravado. Muita gente dizia: Pô, você vai gravar um disco instrumental agora, isso não tem, não tem fundamento, porque não tem mercado, etc. E tal. Do o contrário, esse disco foi. É, Abriu mim, portas. Muitas portas, inclusive aqui. Eu lembro é, uma história rápida: eu recebi uma ligação do, 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 do revendedor, do, do representante da Santo Ângelo.
0: Sim.
2: É,
1: que estava numa reunião aqui com, com, com a Helena e seu Rogério, e, e o Kiko Loureiro estava lá na hora. Ah, ele, que legal, cara. Ele disse: pô, Kiko ouviu o seu trabalho? Gostou do seu disco? Está aí. O Kiko me ligou. Cara, você tem que vir para Santo Ângelo também. E ali... Ah, foi o Kiko que te levou para Santo Ângelo. Tá, junto com o sorte. representante na época. Enfim, uma parceria que se estende pois, desde 2001, mais ou menos.
0: Ah, que legal, então, cara. Então o disco
1: abriu também. Essas...
0: Eu passei essas... muito tempo lá na Santo Ângelo e tenho um carinho muito grande também pela Helena, pelo Rogério, a toda a família ali. O pessoal bem legal, cara.
1: Então, o disco realmente abriu... O primeiro disco... Tive a, a participação de Dominguinhos, Heraldo Dumont, Naná Vasconcelos, Alceu Valença fez a apresentação do álbum. Então foi, foi assim, inesquecível. Inesquecível. Que legal. E que... aí já estou no décimo disco. Veja, a vida livre. passa depressa, né? né? Então gravei, gravei disco. É, me sentia na obrigação de gravar um disco de forró, porque eu produzi quase todo mundo do gênero, gravei com com essa turma toda, e meu pai sanfoneiro, Sim. Então, eu adoro São João, então gravei um disco de forró, eu tenho uma atuação constante, muito presente no Carnaval do Recife de Pernambuco, é, me apresentando e como compositor, como autor, né? Sim. E arranjador, escrevi, eu escrevo os meus próprios arranjos para a Orquestra de Frevo. Então isso foi o Recife me
0: deu é, tudo isso. Né? <risos> Você lembra quando chegou o Chico Science em nação zumbi? Ah, pô, que revolução, revolução é, eles é. Que revolução foi aquilo, né, cara? Ali, bom, eu já curtia, né, o, o Luiz Gonzaga, a música tradicional e tal, mas ali é, deu para ver que as novas gerações, jovens, né, na época jovens, estavam empoderados dessa da, da, da cultura, cara. E foi num, numa época de muita autoestima do brasileiro, porque o angra o sepultura estão visitando os ritmos e, brasileiros
1: e todos esses gêneros, esses ritmos poderosos né? com, a, é. com, a, com a força sonora com muito possante pois é cara o angra o sepultura e e o som do, do chico science com a nação zumbi com a força dos tambores da, a guitarra presente é, é muito presente então uhum. e, a, e, e a mensagem
0: e a mensagem, a mensagem também, é... falando, isso que é uma coisa muito lenta, nessa mesma época, mais ou menos na mesma época, do Nação Zumbi, que veio o Charlie Brown Jr., Sim. que também falava da, da vida no Brasil, do estilo de vida de ser brasileiro, né, e eu acho que isso que empoderava, é bom ser brasileiro, eu tô aqui na praia, eu tô aqui no canal, o... o é o urubu e o caranguejo no mangue, e lá o, o Chorão em Santos falando, pau, é o skate, é a praia. Então, o Brasil estava numa, numa época de, muito, de, de autoestima, de ser brasileiro, né? Hoje eu acho que é mais difícil, porque as pessoas vivem com a cara no celular, então não faz tanta diferença onde você está. Elas vivem menos na rua, vivem menos onde elas estão, observando menos o seu, seu arredor. Cara. Vivem menos o mundo real. É, é. Exato, eu o mundo real. Acho que todos nós. Todos nós, todos é. Nós. Então é difícil você falar para a pessoa olhar né, o seu arredor, porque é tão mais sedutora a vida virtual e a gente acaba tendo um enfraquecimento dessa, desse orgulho, dessa é verdade, autoestima, é, não é, cara? É verdade.
1: Não é? é verdade. Você tocou num ponto fundamental. E esse canal é importante para que você possa deixar essa mensagem de, de alerta. É... é um alerta. De... É. Saúde, saúde. Saúde pública. Exato. O mundo exato. tá passando.
0: É, então, não, e pra incidente, um, Acidentes, você... a, a pessoa
1: caminhando, lendo. <risos> bate no poste. É, cai no buraco. É, um
0: amigo, um amigo bateu no poste. <risos> Se machucou? Se machucou. <risos> Rasgou a boca. Meu Deus, ainda Deu uma bela beiçada no, no, no poste, cara. então Vamos lá. Ah, e que
1: momento. Você falou do, do Chico Sá um riff poderosíssimo, né? Manda um aí. <risos>
0: Era o guitarrista mesmo, Lucio Maia. Lucio Maia, Maia, cara, ele tá por aí também. Já vi ah, falar, produz. Mora aqui em São, né? Mora em são Paulo, é. né? Acho que ele produz. Porra, esse é um cara legal pra trazer aqui, Isso. bicho. Olha só, às vezes eu não lembro todas as pessoas que, que são legais, né? Então já, já fica aí, já fica o convite ao vivo aqui de pro Pernambuco, Lúcio
1: Maia. Poxa, terra de, de grandes guitarristas. É, porra, Recife, Paulinho, Paulinho Rafael. Tá muito... Sim. É, tô... Foram, foram, foram... Quem, quem foi
0: Paulinho Rafael, desculpa Paulinho Rafael poxa. Me... Não era o Dolce e Valencia? É, é o guitarista do Dolce Valencia que hum...
2: Alguma coisa aí
1: E eu eu gravei com o Alceu é engraçado como a história dos dois é, se confundem né? os dois se influenciaram
0: é o, o Alceu é, e, o, o e o Paulinho o... é eu
1: gravei com o Alceu dois álbuns um deles eu gravei todas as guitarras os violões as violas etc e aí tem um tem um solo de um shot que eu tive que que transitar mais ou menos por esse estilo porque é a linguagem dele. é a linguagem é, você é o seu. É um, um pouco do meu estilo também, é, é. tocando shot. É, eu uso um pouco mais da, da linguagem do acordeão, porque é uma coisa que vem natural, da, tá. Essa dessa herança. do Em que do sentido? Meu pai. É o ritmo. É o ritmo, né? Porque aqui, Uou, por exemplo, tem mais bands do blues. Ah, né? tá, 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 sim. Você não eu deixa, eu, você não deixa falhar a sua. É. Por exemplo, no um shot. É, que legal, cara. Essa coisa rítmica do, do acordeão, do jogo é, de é. fole e tal.
0: E tem um filme meio bebop aí também no meio, também, hein? Tem, tem. Aí, tá, aí tá o é um um, né? um Jazz, é, que Dominguinhos
1: usou isso de uma maneira exemplar né, nas músicas dele. Essa fusão do. do da música brasileira, da música nordestina, com jazz. E Dominguinhos, é você chegou a trabalhar com ele? Demais. De é default, mesmo? Ma dos maiores parceiros. Eu gravei cinco álbuns dele. Uau. Ele participou do meu primeiro disco. E eu gravei também um disco que é, assim, fundamental na minha carreira, que foi um, o álbum Viva Dominguinhos, em parceria com o Sandro Reich. Ah, é
0: um que legal, duo. cara. Porque o, é, o, o Sandro gravou... fala muito do, do, do Domingues, mas eu não lembrava que você também estava nesse álbum, é, cara.
1: É, que legal. O álbum... O, o, esse álbum é um duo, meio de Sandro, com a participação do, do Homenageado, do próprio Dominguinhos. Tem participação de Spock, da cantora oh, Guadalupe legal. e Heraldo Dumonte. Então, Olha que legal. É um disco legal, maravilhoso. Assim, e e de, é um disco que tem essa importância também. Na, naquele momento, a gente é, conseguiu chamar a atenção de muita gente da guitarra para. Para a obra de Dominguinhos.
0: Ah, que legal. Muita
1: gente que não conhecia, Sim. que era só do universo guitarrista, que disse, poxa, que coisa maravilhosa. Porque a gente gravou alguns, alguns sucessos, aquelas músicas mais conhecidas, a gente, a gente gravou muitas do lado B. É. Aqueles choros, valsas, frevos.
2: O é, mais é muito gênio, complexos,
1: né? fantástico. E Dominguinhos, eu, eu convivi, eu atuei em estúdio. Viajei em turnê, shows em teatro, shows de rua.
0: Que legal. Todo tipo cara. de show. Ele tinha um espírito de, arti de artista muito legal, assim, mas, e generoso. Muito generoso. Pelo que contam, né? Eu não muito conheci. Mas eu gravei, pelo que contam, eu, ele tinha uma eu, generosidade.
1: Quando eu gravei o meu primeiro disco, ele, ele não viajava de avião, né? assim, durante. Ele é, também? ele é de Garanhuns. De Garanhuns. Garambuco, mas morava em São Paulo. Então viajava o país todo de carro. Então eu liguei para ele. Dominguinhos, vou gravar meu primeiro álbum. Gostaria muito que você participasse. Ele na hora disse, com certeza. Só tem que dar um jeito quando eu estiver passando por aí. Eu vou lhe avisar <risos> para tá, ficar um dia. Tá. Enfim, ele me avisou muito rápido. assim. Como ele viajava muito, coincidiu. Ele ia um até depois de carro, ele ia fazendo... Ia, dava, o Brasil todo, às vezes saía Faz, de aqui Porto uma... Alegre a Belém que do Pará,
2: sei. de carro.
0: Caramba, caramba. É,
1: agora, e, e era muito generoso, eu lembro de uma frase que ele, ele dizia para o empresário. Olha, quem gosta de carro sou eu, os meninos adoram avião. <risos> Ou seja... Resolve os meninos aí, eu vou de carro viajava. Eu viajei com ele umas duas ou três vezes de carro Ele dirigindo e às vezes é mesmo, é, ele pegava velho. um pouquinho que ele... Enfim, e mas viagens papos. curtas assim Ele dizia, Lu, vamos, vamos para Maceió tá fim,
0: é. É, assim. Que legal, cara Você falou do Heraldo do Monte também, né? Eu, eu me lembro que ele deu um curso de guitarra brasileira lá no, no IMT eu fiz, eu, eu e o Kiko Loureiro fizemos esse curso com ele, e também fez o Tomate, a turma era muito legal, assim, só guitarrista, que já era profissional Sim. e tudo, né, e que sabe o valor, né, desse outro, desse curso.
1: Outro mestre, né, um capítulo à parte, esse também esteve presente na minha vida, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Heraldo, também foi por conta do meu pai ali, escutando os discos do Dominguinhos e do quarteto novo que ele tinha com ah, tá. o Hermeto e tal. E Heraldo a gente gravou O primeiro álbum que eu gravei do Dominguinhos Tocamos os dois Juntos, tá. eu e Heraldo E ali a gente ficou amigos tal Fiz o, o festival da Guitar Play Uma vez e ele, ele topou participar Foi meu convidado é Levei Ele para o festival de inverno de, Gar de Garanhuns Gravou Pô, no meu primeiro me... álbum Gravou no Viva Dominguinhos é... Pô, Tanta coisa que a gente fez juntos é, o DVD do, do Trio Sotaque, que foi um grupo que eu montei também, paralelamente... Que eu conheci. Carreira. Você conheceu, o Piano, o Pandeiro, né? os Sim. meus parceiros, Fábio e Raimundo. Vamos
0: falar deles também, que são umas é, figuras,
1: hein? E, e Heraldo participou desse DVD fantástico. Um grande parceiro, um grande mestre, irmão querido, e que e que delineou essa coisa da guitarra nordestina, também, essa linguagem. né do, do, Foi um dos do, que,
0: do, que assumiram, que... né?
1: traduziu né essa essa coisa da, da, das violas da, da, sim, dos pífanos sim foi um dos primeiros a utilizar isso no instrumento talvez o primeiro
0: pioneiro isso é uma coisa interessante sobre os instrumentos né todo sim. instrumento carrega um estigma do, do estilo em que ele foi vamos dizer construído né o próprio acordeão né que que, que também é, representa a tradição de várias outras culturas e tal. Mas a guitarra, ela veio, primeiramente, como uma coisa americana, de rock e também o jazz, o né? Jazz, anteriormente. Ah, até, né? até antes o jazz. Mas eu digo, quando, quando, para o Heraldo trazer a música brasileira para esse instrumento com tantos estigmas, é uma coisa pioneira, é né? uma coisa de visão. De visão e...
1: Heraldo um... tocava clarinete, né? Ele vem, ele vem de outra escola, da escola do dos sopros, dessa coisa. Ah, ele começou lá no Recife, tocando carinete, estudou aquele sofejo. É, Lê muito, né? Sim. E Tem um, 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 um ouvido absoluto. É, é uma coisa fantástica. E que legal, bicho. Traduziu é, to, to, todos aqueles fragmentos sonoros ali da
0: do Nordeste. E agora eu vou fazer uma pergunta. Hoje você vive da sua música autoral? Praticamente.
1: É, é, obviamente que eu faço show no Carnaval, no São João. Então eu, eu tenho que me cercar de um repertório também claro. é, popular. Que, que, que agrade. Que, é, que e aí você, isso, no mas Carnaval... Eu, eu toco minhas músicas. Tô, eu, eu lanço os frevos, por exemplo, no Carnaval... É, é isso que me motiva a, a, a fazer música, a continuar fazendo música, é, é, é compor, é, é escrever arranjos, porque tem um lado burocrático que eu não gosto de fazer, mas faço, tenho que fazer, que é, que é escrever, editais, planejar, enfim, tá. documentação, essa coisa, pra do, do lado do empresário. Tal, né? é, eu não gosto de fazer, mas faço. Tem, Tem que, que fazer. fazer.
0: Né? Tem, que Tem fazer. uma parte chata,
1: claro. Mas é um, é um aprendizado, é. como tudo na vida, enfim. Eu tenho que fazer, eu tenho, eu tenho que produzir, tenho que me cercar também de uma equipe e tal. Mas o que eu gosto mesmo é, é da música. Eu não sei se o que eu gosto mais é tocar ou compor. A composição ela, ela veio tomando também um espaço muito importante na minha vida. Então, é... Ao longo desses anos, eu, eu sempre estou lançando alguma coisa, enfim, deixando, deixando aí um, um, um legado. Está fi, ficando.
0: Pô, 10 álbuns soltos, então uma história sabe. aí. Tem, e... tem
1: músicas que, que, que já fazem parte do, do, do repertório de, de muita gente. Eu acho tão bacana quando vários guitarristas eles postam tocando Ped Body que é um forró meu super conhecida, assim. É, essa aqui é, é... Pé de bode é uma das... Toca, 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 é, toca. Aí, como é?
0: <risos> que legal! Cara. O nome bom. Pé de, de bode é porque em, é em bode é,
1: é a sanfona de oito baixos. Ah, o o tá. nordestino chama de pé de bode. É o que chamam de gaita de fole no, no sul. Tá. E aí, eu lembrava de dominguinhos falando: aquele instrumento é difícil, o Hermeto toca tão bem, não sei o quê. E eu gravei com alguns sanfoneiros de oito baixos, Arlindo dos Oito Baixos. Luizinho Calixto, entre outros. E, e aí, essa música tem, tem tempo, 20 anos. Eu, eu compus essa música em, do, em
0: 2003. Ela está em qual distrito? Porque o tá, tá, primeiro você falou Eu primeiro gravei
1: no, no álbum com o, o Trio Sotaque. Tá. Esse álbum, a versão é, de estúdio não, não está no, no Spotify. Até vou cuidar disso. Mas o, o DVD ao vivo está. Então ela. Ela tem existirão. essa versão acústica lá desse período de 2000 e alguma coisa. Mas eu gravei no álbum Forró Bodó, que é a versão que, que se espalhou realmente com, com banda e, e flauta. O Cezinha Miquiles, que é um grande flautista pernambucano. Beto Ortiz, grande acordeonista. Uma banda, uma super banda. É, então tem essa versão do disco Forró Bodó, de 2011.
0: Ah, legal. A versão... Mais porrada? Porrada! Você <risos> falou da banda Sotaque, eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? Conhecê-los. É. A gente saiu para jantar e estava lá. Exatamente. Os, Os figuras. Nos, nos reencontramos
1: recentemente no Recife, né? O, o trio. É, muitas andanças, viajamos muito juntos. Então, essa é Bumba e. O sotaque é piano. É, pandeiro e guitarra. É pandeiro, cara. Pandeiro, ele, pandeiro. Mata, ele mata a pau no pandeiro. Mata pau. Ele... ele... Viajou o mundo no pandeiro ali, mostrando. O mundo com aquele
0: pandeiro. E o pianista é outro fera, né, tu Porque gravou Valoar, com muita gente passei, também, né?
1: Também, também. Valoar parceirão de, 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 de tudo. É, pianista, tecladista, arranjador. Qual é o nome dele, desculpa? Fábio Valoar me valuar. É, Chegou Raimundo depois Batista, um pouco. Raimundo Batista é o pandeirista. O
0: Raimundo né? já estava lá. O Raimundo cheguei... é, é, é criador de cabra, né? Ele tá é, lá, é tá ele está no outro é agora. cabra né? no, tá no, nosso, no sertão,
1: é. bode, jumento. <risos>
0: muito legal. Mas é legal também ver a sintonia de vocês. Acho que a, a, o sucesso de um grupo, né, a performance tem muito a ver com isso. Você vai viajar. É aquilo que eu falei, né? Ser músico é muito mais do que exatamente o que você está fazendo. Você é vivenciar o estilo de ser músico, né? Então... E a
1: gente briga, né? E depois se reencontra depois de um tempo. Eu acho que vocês, o Angra, tava vendo isso recentemente. Eu... Foi um dia maravilhoso que eu tive com um querido irmão, um... outro cara que influenciou gerações influencia gerações. É... Kiko do Roupa Nova, né? Vendo Sim. roupa nova agora, eles com aquela mesma energia, é. sabe? 40 anos de, de banda, de grupo, 40, 50 anos, acho que 50 anos. Que coisa. Ele ele disse, Lu, eu tô indo para aí e tal. Poxa, ele me recebeu com carinho enorme. Ele disse, ó, oh, faz... fiz uma música aqui é, é, influenciado por Pé de Bode e Rasto de Cobra. Rasto de Cobra ah. é uma música nova. Lancei é, há pouco,
0: em julho. Do trem, do, 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 do não, álbum do, do... Não, é nova, é um single.
1: E ele, ele disse... Poxa, eu estava ouvindo gostei bababá. e aí o que eu queria falar é que durante o show eles eles alguém perguntou vocês brigam tal tá? a gente briga a vida inteira mas em prol do grupo sim em prol do, do da objetivo marca comum. Do objetivo comum é, objetivo comum exatamente É isso aí cara é isso então que acontece, é. o trio Sotaque também era isso a gente viajava <risos> juntos era 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 muito engraçado porque são três personalidades né, distintas Nossa, e cada tal, um de um cada jeito, um de um é. jeito
0: é. mas muito legal ver vocês juntos. isso é uma coisa mas que eu adoro. Tinha uma simbiose, tinha uma simbiose no palco que a
1: gente não muito. Ninguém gostava de ensaiar era uma coisa porque <risos> cada um com seus afazeres. Não tinha muito ensaio. <risos> e aí ensaiava. era eu brigava muito por conta disso porque eu eu cobrava um pouco mais de ensaiar. ensaiar, as músicas tem umas músicas assim que a gente precisa deixar tem as convenções é, tem, pô, não é só tudo os frevinhos tem umas coisas engasga gato pô, nunca mais toquei essa música eu tocava muito com com o trio ah. que é um frevo desses assim de
0: destruir é bem bacana mesmo terminar suado é <risos> Tô um pedacinho vai engasga assim. acho... Pô, te botei na fogueira agora
1: tem que tocar no, no, numa velocidade de frevo de bloco. marcha. Mas... rancha. <risos> É, faz tempo que eu também. Que incrível. Puta, oh, tá que legal, cara. Não lembro. Essa tem que passar, realmente.
0: Então, Volta. e você estuda, você como, é que você como é que é seu processo de estudar? Porque eu vejo que a, a concepção muitas vezes é diferente né, do, do instrumento do que o. O rock é tudo mais decoradinho, mas...
1: Né? Eu estudei em um determinado momento é, é, aquela coisa dos licks de rock. Estava conversando com Sidney Carvalho, que Cicerone maravilhoso, que Sim. trouxe até aqui. Que figura. Uhum. Tava, estudava tapping, aquelas coisas, to, todas. Mas no dia a dia não, não, não tinha muita aplicação para o que eu fazia. Para o meu trabalho ali diário, as gravações. Eu tinha... Que me comportar de outra maneira. Então. É... Mas sempre antenado, é... e, e, e com a vontade imensa. De, de... Usei um tempo, usava guitarra com alavanca, toquei nos trios elétricos, enfim, então tinha espaço para isso em um determinado momento. Os trios Meu elétricos têm
0: disco... uma virtuose também, a guitarra Sim, baiana é
1: um é negócio. A guitarra é... baiana, exatamente. Eu toquei ali, garoto ainda, da, da minha cidade natal, e no Recife. Nos carnavais Fora de época Aquela coisa do, do início dos anos 90 Também toquei Mas eu já tocava os frevos pernambucanos
0: hum. Aqueles
1: frevos é, Clássicos né, já, Os mais conhecidos Como é, Vocação Número 1 um, é, Último dia O processo de estudo era assim, era tocar. tocar, né? Era mais repetitório em um determinado do que... momento da minha vida, eu, eu me prendi aos links, aos livros. Um, um, uns oito anos da minha vida, assim eu, eu fui. eu tive disciplina, muita disciplina. Ah, que bom, cara. É. Embarquei no mundo do jazz, tal, vários livros, livros de, de arranjo, de composição, de, de teoria né? musical. É. Anteriormente, eu estudei no Centro de Educação Musical de Olinda e no Conservatório Pernambucano. É, teoria, leitura, prática de leitura, foi, foi fundamental aquele período. Mas hoje assim, não, eu não tenho mais uma rotina de, de praticar técnica. Eu pratico assim, cheguei aqui... A gente ficou ali batendo papo. Aí tocando, você estava lembrando tentando músicas. Tentando né? lembrar, exatamente.
0: Então, das músicas que você estava tocando, antes que a gente estava conversando, a gente estava conversando, pessoal, e o Luciano estava tocando, né? Eu não sei o que você estava tocando, era, você estava improvisando coisas ou se você estava lembrando de repertório. O que, que era mais? Improvisando. Improvisando, improvisando.
1: É, tocando algumas coisas. Você tem essa facilidade de ir é. criando
0: coisas na hora? Por exemplo,
1: quando eu era garotinho, eu tinha que tocar aquele repertório do... do do soro, por exemplo, tocar. Tá. saco do bandolim
0: Puta, é Pô, que legal cara
1: é por exemplo é, tantos outros As coisas que praticava quando era garoto. Então,
0: tem que relembrar, não dá. Tudo bem, mas se você. Mas... Se esses pedacinhos que você. Se você está tocando, eu já estou adorando. Né?
1: Aí vem a harmonia junto, né? Essa... Então, é, cara, essa
0: do, é, é, você estava tocando o Pixinguinha, né? Se o cara não entende um pouco da harmonia, né? É difícil interpretar, porque muito muito. desenha muito a harmonia essas melodias, né? É,
1: é, isso aqui é, é puro, puro jazz também, né? É.
2: Você
0: sabe que às vezes quando eu te via tocar, como plateia, né? Você ali, eu achava que você tocava mais forte. E agora eu tô vendo eu tô, que você é até delicado. Eu tô, tô porque a ah, tá, por tá cheia de, de, de pelanca por conta desse, de, desse
1: álcool zel. Não, mas tem, tem um vigor,
0: é isso que eu tô falando. Tem um vigor e muita dinâmica. Muita dinâmica, você usa muita dinâmica. É fraquinho e vai acentuando, fraquinho é. e vai acentuando, né? Isso tem muito a ver com a linguagem, com a sua linguagem com a linguagem desse tipo de repertório. Né? eu estou aqui tentando traduzir também para um público que é de roqueiros, né? O que, que seria um começo, uma dica, né, para o cara começar a, a mergulhar nesse, nesse repertório? Primeiro pegar o gosto, né? Onde ele pode beber, ouvir, ouvir. Ouvir. É esse gosto
1: não, não pode ser nada forçado. Forçado, é. Que, é. é gostar. Sim. Eu, eu encontrava um ponto de conexão. Acho que era isso. Gostava muito do cancioneiro é, de aprender as letras. De, de tocar okay. na escola, de chegar com é, um violão. Então, João Gilberto, né? aquela coisa. Brasil, minha voz entenecida Já durou seus brasões, Na expressão mais convida das mais ardentes canções beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul, mas agora o que eu quero cantar, meu Brasil quero escutar as preces da sertaneja. Do sul, o paiol tava cheio de feijão e de andu, sem contar com mais uns um copos lá no fundo do baú, marculino dava tudo por um cheiro de xandu. Ai, xanduzinha, xanduzinha, minha flor, como foi que você deixou? pobre, mas você sabe que meu amor vale mais que o é. Luiz Gonzaga. Coisa bonita, né? Então, bonito bacana, Tem conexões?
0: Gente. Sim. Né? Tem a questão essa... de gostar, né? De achar é. essa esse retrato, né? Esse retrato do Brasil, esse retrato musical, de achar bonito, né? Tem gente que simplesmente não gosta e realmente a gente tem que respeitar. Mas às vezes não gosta porque não, não, não esteve tão exposto a isso, isso, isso e não entendeu, vamos dizer. Não respirou né? os benefícios desse espírito, como se fosse. O rock também, o rock nacional. É.
1: Foi beber lá no norte, ah, né? É.
2: Uhum. Todo
1: dia, o sol da manhã vem lhes desafiar. Então, é, tá tudo, tudo conectado, tudo conectado.
0: perguntas? Três perguntas? Então vamos responder as perguntas. Vamos lá. Porque a gente precisa terminar. Então, beleza. Ai, desculpa. Desculpa, então a gente, desculpa, até a gente vai, vai apressar. Não é apressando, não. A gente, é só dizendo que a gente precisa responder as três perguntas. Vamos lá. Ah, você vai mandar... No... Tem, tem. Você tem que ver. Tem aí. Acho que, eu tô, acho que eu tô on Vamos lá Perguntas Essas perguntas vieram do, dos membros que estavam online? Ah, que bom, olha só. Então a gente tinha, que bom, porque eu, eu prefiro quando a gente está fazendo e sabe que está sendo assistindo na hora. né? Maravilha. Então um abraço já de antemão para quem está assistindo aqui ao vivo, os membros que estão aqui ao vivo e obrigado pelas perguntas também de antemão eu já agradeço. Valeu, gente. Yeah. É. Na bia. Essa pergunta é do Terráqueo JJ. Salve Terráqueo ele é membro há dois meses então a pergunta é em suas vi viagens por esse Brasilzão houve alguma passagem inusitada ou atípica? As... de vez em quando acontece alguma é, coisa é, eles gostam das é. coisas picantes passagem atípica bom, Deixa essa de você ver. ir de carro, de, Dominguinhos de carro com Dominguinhos já de carro com Dominguinhos
1: sim, olha só você lembrou a passagem Dominguinhos estava dirigindo e aí, um caminhão tombou na frente, na, na Vocês viram? estrada, sim, ele estava atrás. E ele, ele me entregava o carro um pouquinho, dirigia 100 quilômetros, ele não dormia. Eu sou um pouco parecido, eu não consigo dormir quando tem outra pessoa dirigindo. Enfim. E, tá. e aí, nesse momento, ele estava dirigindo, o caminhão tombou na BR-101, já próximo a Aracaju. E aí, ele encostou numa tranquilidade. Eu. eu, eu falei, que coisa, a estrada é, é uma coisa perigosa e tal. Aí, encostou. Eu, era um caminhão de laranja. Olha. Eu, enfim, ele pegou uma laranja, ficou descascando numa tranquilidade. Ou seja, ele, ele estava habituado a lidar com isso. Aí, esses interpelos estava tá na estrada. Viajava né? o tempo todo, então via acidente. Não é? Nossa um, Senhora. Se caramba, ele está chupando uma laranja. Mas <risos> o estresse do momento foi a maneira que ele encontrou de... de, de baixar. Se, é, de baixar, de,
0: de serenar. Alguém se machucou, é. será? No, no... Aí, Depois que chupou laranja, confusão, tirou o cara das ferragens Todo mundo, todo mundo chupando laranja. <risos> <risos> o, o, o cara...
1: Os as as caras das eu ferragens, vocês um... só estão
0: terminando de chupar a laranja? Faz, faz muito tempo, mas muito o
1: caminhão... A, Tão boa a carga inteira, aquelas cargas imensas, oh, né? Pois Acho é. que fora Tuta de prejuízo, é, fora do, de, 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 enfim, do padrão. Do talvez. padrão é passou ali. Pode ser. Assim. É.
0: Esses dias, cara, eu passei num, num, num túnel aqui em São Paulo, cara. Que eu não lembro qual foi, mas um, <risos> o, o caminhão passou. Tava escrito, sei lá, é, 2 e né? Mas o ferro, tem um ferro na entrada do túnel, ele fica mais alto. Ah, meu... poxa. Tá escrito 2,40, mas o caminhão passou. E o ferro, tem, tem sempre um ferro, assim, né? Na saída do túnel, tinha 2,40. Então, mas o cara foi com tudo, cara. E era, uma... era um baúzão daqueles de alumínio, né? Mano, mas tava assim, retorcido. Até metade, assim. todo fodido. Os caras encaixados ali embaixo. Não conseguia dar ré, não conseguia ir pra frente. Puta zoeira, mano. E também, cara, eu cheguei... Logo após, cara, porque tava muito recente, assim, a, a bagunça. Poxa. E agora me veio um episódio.
1: Esse, esse foi, foi sensacional, Caramba. inusitado. No, na época do trio Sotaque. Ah. A gente viajava com um projeto instrumental. Né? Um trio ali com a sonoridade para teatro, é,
0: para espaços... É um concerto, é, né?
1: Mais intimistas também. E... A gente foi participar de uma feira em Buenos Aires, uma feira de turismo. Fazer um pocket show é, mostrando um pouco dessa diversidade musical brasileira. Tal. É, dali a gente seguiu no, por dois anos com a parceria com a Embratur.
2: Ah, a Embratur, é,
1: é, em várias feiras de turismo no mundo, era bem bacana. Né? Levando esse repertório da música brasileira. Tocava também muita coisa autoral. Né? Samba. Choro, frevo, baião, um pouco de cada coisa. E aí, é, em Buenos Aires, eu lembro o Raimundo, ele sempre foi, o pandeirista, ele, ele sempre foi muito é, dinâmico, se conectou rapidinho e tal, e nos convidaram para fazer um show num espaço maior, tá? que era o encerramento da feira. Tá. Só que, no, no ano anterior, eu acho que quem tinha tocado era Margareth Margarete Menezes o Olodum.
0: show é, grandioso. Um grupo show
1: grande, né? Dançante, aquela coisa Sim. toda. Nesse ano, estava sem uma, uma atração brasileira. E aí Raimundo disse, a gente faz. E aí, tava, fomos fazer. Só que quando chegou no, no espaço, era duas mil e poucas pessoas. Os caras queriam dançar. Não, não tinha uma cadeira, não tinha uma poltrona. As pessoas já entrando
2: é, e aí, com o um drink, já no, no
1: swing, naquele negócio. E aí eu fui para o pro, pro banheiro, na época, muito boêmio, fui com uma dose de uísque, tá, para ganhar coragem e tal, e rezar um pouco. Pedi, pedi, a, pedi a Deus que, que, a, que, que me desse... Pedindo a Deus e ao Me barco. relembrasse o repertório né e, e mais voz, né? mais potência vocal, porque tinha que segurar, aonde era um piano... Ah, você ia cantar... cantar também daí? Não, ali tinha que, cantar. Tinha que cantar, tocar instrumental, as pessoas queriam dançar. então... E foi um show maravilhoso, enfim. Que legal! Então, a gente acabou é, sendo contratado pela Embratur para fazer ah, essas feiras. Foi nesse dia foi então? Foi nesse dia. Ah, que legal! Cara. Veja que coisa. É, era para gente ter. Pô, não dá, não dá. Pensei que aqui seria um, um pocket né? um show mais intimista, mas a gente acabou fazendo realmente um. Ah, que eu legal, cara. sou animado.
0: Bom, bicho, é impressionante, né? Você falou que vocês tocaram frevo, samba, tal, e, e o Raimundo no pandeiro.
1: No pandeiro.
0: Virando no essas pandeiro. chaves. Exatamente. Né, de ritmos, é muito louco isso. Eu acho engraçado que ele
1: foi me ajudar <risos> cantando. Sim. aí disse, Deixa eu cantar uma, só que ele, ele não lembrava, ele errou a tonalidade. Então ele deu um grito, passou uns três dias com é a mesmo. garganta arranhada. do, do,
0: do, do, <risos> do sabe a da porra. A
1: pressão que ele imprimiu.
0: <risos> Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui, essa é do Bruno Souza, ele é membro também há dois meses. Acho que quando você imprime a pergunta vem essa coisa do, do quanto. Né? Então tá, o Bruno Souza ele é membro há dois meses. Pergunta: Salve, salve família do Amplifica, salve meu amigo. Show, show. Mestre Luciano, se um humorista for se apresentar como você em diversos países, ele precisa se adaptar para cada lugar. Você, como músico, notou algo diferente em cada país? Abraço. Ah, sim. De ter que se adaptar?
1: De adaptar, não. Porque a gente vai com um repertório é, meio que definido. Esse repertório
2: é o que você de, vai tocar. A, da,
1: das, das nossas canções autorais e também de, de, de clássicos, de, de músicas que, que já marcaram. O que acontece muito é interagir. É, ah, é estar num país é. e e aí o jazz é maravilhoso porque o jazz é essa ponte de conexão né é, a gente consegue tocar com
0: com músicos do mundo inteiro sim eu acho até que você me contou uma vez do negócio do em Paris como é que foi alguma coisa que você me contou numa história em Paris foi dessas de era uma casa de jazz uma casa
1: de jazz a gente foi com trio enfim então obviamente que, que a gente aprende algumas canções de, de, de
0: do jazz para
1: para criar Não, essa alguma, conexão e algumas canções do lugar uma música ah, italiana uma música francesa um Boa. tango Boa. enfim é um, sempre tem alguma coisa no repertório assim que a gente pode pode interagir
0: é então é uma um é uma fado forma
1: de, de eu vou adaptar. muito a Portugal então vi muitos shows de fado e tem ligação né tem somos influenciados é, essa coisa do trovador né do essa coisa é moura da, da música ibérica da, Que chegou lá no Nordeste Então, é, tá, tá tudo
0: aí Bom demais, cara Responde bem a pergunta, porque é uma, é uma adaptação né? Aprender esse repertório É, é uma forma de dizer é, é Abraçar a cultura Que você tá também tocando né? Tem mais uma pergunta aqui Que é do Beto Nali Ele é novo membro ah. Pergunta para qual entidade devo fazer pacto ou oferenda para tocar tão swingado e bem assim? Oh. <risos> Obrigado, Aí. meu querido. Que é isso. Ah. Oh, swing, rapa rapaz. Mas disse... é, essa
1: coisa do, su do swing. Eu, eu, eu sou duro. O cara duro. Eu não sei dançar. Tinha vontade Oi, de. Eu não sei dançar. Timidez. Vou até tirar o óculos para responder. Para responder. É. E... Mas eu acho que que, que essa nossa é, matriz, né? essa, essa influência que a gente tem da, da, da cultura africana, é, da cultura indígena também. Tudo isso, essa o Brasil é, é um caldeirão, né? é uma é. mistura, é uma coisa fantástica. Isso vai dando molho.
0: Mas eu acho é, que eu eu notei uma molho. coisa que você faz, faz frequentemente, que é a questão da dinâmica. Né? Uhum. você toca de certa forma sutil para você ter margem para dar o acento. Porque se você já toca forte, o roqueiro às vezes toca muito forte e não, não tem dinâmica. Porque já vai... A situação é da própria melodia, né? Mas... Vou mostrar aqui,
1: né? falando dessa coisa. Poderíamos tocar essa... Opa. um pouquinho juntos? Essa aqui?
0: É, é... Só completando na pergunta dele, falou, é brincadeira ou não, né? Já imagino vocês tocando... Um Sultans of Swing. Olha só. brasileirado fera demais vocês. Poxa, eu gravei
1: essa música na, no período de estúdio com um cantor do norte, Vanderlei Andrade, o nome dele. Olha Ele, só. O cara chegou na, na época do estúdio, estava ali, chegou. Lu, eu quero que você grave esse disco. Inclusive, na época, é, me chamavam de Lu Bahia. Eu fui um cara, assim como o Fábio Júnior. É, Fábio Júnior mudou de nome, né? Eu, te, eu, eu, eu mudei o nome porque foi um apelido. Eu cheguei no Recife, é, é, oriundo da Bahia, então, Luciano Lu Bahia. Ah, então ficou durante Lubaia, um tempo, no Bahia. Né? Mas é, chegou
0: a assinar nos, nos sim, discos? No, 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 nos
1: primeiros discos da, da minha banda e nos discos que eu gravei entre 90 e 2000. Até eu lançar ah. o meu primeiro disco solo. Ah, tá. É, em 2001 tem uma gravação antológica que é do disco Chegando de Mansinho do Dominguinhos, que ele ganhou o Grammy, o Grammy Latino. E tem a música Plantio de Amor, que é, é, é linda essa música. É um baião com com, com a... A batida de Maracatu também. E tem um solo meu que, que, que ele fala em cima do solo, no meio do solo. É? Ele fala. Esse é o Lubaia. <risos> <risos> não é mais não. Não é mais não. Ah. Não é mais não. Agora é Luciano Magno. Ou oh, seja, depois é, que eu, que eu entendi, na, na, na época eu fiquei meio assim, mas rapaz, ele falou em cima do solo. E ainda tirou uma onda com a Mas não, ali ele estava me dando a maior força na, na transição. Né? Ampliando essa, essa coisa para. Para linkar as duas pessoas, porque. Se não, foi e uma é década é verdade, uma é. década, gravando com, com tanta gente, tá lá nos discos. Aquele, é. no, no Nos CDs e tal. E, e depois do meu primeiro álbum, que foi justamente em 2000, são 23 anos, onde eu utilizo Luciano Magno. Então, tem uma versão dessa música do. do, do Sultans, of Sultans of Swing? que eu gravei, que eu tive, copiei, tive que copia, copiar aquela guitarra toda lá, e o cara Porra. gravou cara do Norte, ele, ele se utiliza do humor também, canta muito bem, mas é aquela batida, é, é um tecnobrega, diria assim, é a coisa que, que, enfim, essa música pipocou, vendeu demais com essa versão dele. Ele cantando em inglês e tal. Ah, é? É, ele tira a maior onda também no final da música. É o Macnova? não, é o Lubaí na regra época. <risos> então isso tocava muito,
0: assim. Que na, legal, cara. Nas
1: rádios populares, né? No comércio, no negócio.
0: Bom demais, bom demais. O que, que você falou que a gente poderia tocar? Rastro de Cobra, que é, um, é uma, uma música nova, uma composição de, deste ano. Beleza. É. Já faz então São essa. Dois. Já vou agradecer a sua presença. Ô, meu
1: bem, irmão. Eu que agradeço.
0: Agradeço a todos vocês, a essa equipe você maravilhosa. Aqui, você é uma sumidade e... nisso e uma gentileza. Uma... Oi, uma pessoa maravilhosa que eu admiro demais, cara. Pra mim é. Estava a gente tentando já fazer, uhum. né? Faz tempo isso aqui. É verdade. Agora deu certo. Vamos lá, o que, que é eu isso posso aí, fazer? Aqui,
1: ó. É... Vou. Se nos sigam aí no Instagram, Luciano Magno Oficial, no YouTube, enfim. E no Spotify tem todos os meus álbuns. Sol menor. É,